A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Science proves quality sleep is vital to your mental, emotional, and physical health. The Sleep Number 360 Smart Bed senses your movements and automatically adjusts to help keep you both effortlessly comfortable. And it's temperature balancing, so you stay cool. So you're at your best for yourself and those you care about most. Life-changing sleep, only from Sleep Number. And now save $1,000 on the Sleep Number 360 Special Edition Smart Bed Queen, only $19.99, plus special financing, only for a limited time. To learn more, go to sleepnumber.com. Special financing subject to credit approval. Minimum monthly payments required. See store for details. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 98. Il diluvio. Questo episodio è dedicato a Mosumeci, il mio primo patron a livello da 25 euro, ovvero Enrico Fermi. Mosumeci è un concittadino brussellese, un ricercatore di genealogie e anche un presentatore di libri. La scorsa settimana è stato con me sul palco di Piola Libri per presentare il libro per un pugno di barbari qui a Bruxelles. Grazie mille, amico mio. Ringrazio inoltre tutti i 219 mecenati su Patreon, in particolare i nuovi della settimana, a livello Leonardo da Vinci, Maria Teresa Cacciola, a livello Marco Polo, Michele, anche conosciuto come AR, Pasta Chiain, Antonio Falace, Ismaele Borrini e Daniel Piccuta. Vi ricordo che ci stiamo avviando alla fine del VI secolo, se volete inviare una domanda per l'episodio domande vi invito a farlo a info-italiastoria.com Ne ho già molte, ma mi interessa trovare le più originali e sugli argomenti meno battuti sul podcast. Negli scorsi episodi abbiamo visto come Autari abbia progressivamente consolidato il suo nuovo ruolo di re dei Longobardi, ottenendo una serie di successi contro l'alleanza franco-imperiale. Siamo anche andati in Francia per scoprire come le trame della mortale faida reale che contrappone Fredegunde e Brunilde si intrecciano con la storia dei Visigoti, dell'impero e anche dei Longobardi. Eppure in questo episodio Autari non andrà all'attacco, ma sarà costretto a difendere con i denti il suo regno, mentre la tenaglia franco-imperiale torna a stringersi attorno a Pavia. Alla fine arriverà l'alluvione, 
sia figurata che reale. L'Italia altomedievale verrà sommersa dalle acque di quello che sembrerà un nuovo diluvio universale. Nello scorso episodio abbiamo visto come Autari avesse provato a tessere un'alleanza con l'Austrasia di Brunilde, alleanza suggellata da un fidanzamento con una delle figlie della grande regina. Eppure alla fine Brunilde aveva deciso di tornare sui suoi passi, concedendo la mano di sua figlia al nuovo re dei Visigoti, Re Cared, colui che aveva condotto il suo regno alla conversione al cattolicesimo. I Visigoti avevano infine completato il percorso di romanizzazione che era iniziato secoli prima, da quando avevano attraversato disperati il Danubio alla ricerca di una nuova casa. Si può dire che, in un certo senso, infine in Spagna si avverrò quello che era sembrato il fatto inevitabile di Romani e Visigoti. Alla fine, vincitori e vinti di Adranopoli si erano trovati sotto lo stesso tetto. Questo stesso processo era già al lavoro anche per i Longobardi, ma era appena iniziato, anche se presto avrebbe preso una direzione e un'accelerazione nuova. Siamo certi che i Longobardi contavano sulla collaborazione di quello che rimaneva dalla classe dirigente romana, ma presto la nuova regina dei Longobardi avrebbe accelerato allo stesso tempo la presa di coscienza nazionale dei Longobardi e avrebbe introdotto importanti rappresentanti della società latina nei meccanismi di governo del regno. Dopo il tradimento di Brunilde, Autari aveva sempre bisogno di una regina e di un rapporto politico che legittimasse la sua nuova posizione di re. Se l'Austrasia non intendeva collaborare, occorreva trovare un'altra potenza disposta ad allearsi con il suo fragile regno, in guerra mortale con la superpotenza dell'epoca. Alla fine credo che a trovare la soluzione fu Ewin, il duca di Trento, e il principale generale di Autari. Ewin aveva sposato una figlia di Garibald, duca dei Baiuvari, il popolo che governava le ex province romane a nord del Brennero. Grazie probabilmente ai suoi contatti con quella corte, Ewin poté esplorare una soluzione per il suo re, offrendo un patto dinastico. Garibald si era da tempo liberato della tutela dei franchi dell'Austrasia, grazie alle loro lotte intestine, e ora guardava a sud. L'alleanza con i Longobardi serviva con tutta probabilità ad avvicinarlo anche all'altra potenza regionale, gli avari di Bayan, sempre molto vicini ai Longobardi. Garibald decise di accettare l'offerta di Flavio Autari e gli promise in sposa sua figlia. Si trattava ovviamente di null'altri che la celeberrima Teodolinda. Ricordiamo che Teodolinda non era solo una principessa bavarese, ma una discendente della più prestigiosa delle case reali Longobarde. Sua madre era infatti Waldrada, della stirpe dei Letinghi. Era la nipote di Re Waco, il re dei Longobardi ai tempi della guerra greco-gotica. Nel chiedere la sua mano, Flavio Autari stava costruendo un ponte con un'altra epoca della storia Longobarda, allo stesso tempo garantendosi un pezzo della sua legittimità a governare sul suo popolo 
ereditando in un certo senso l'aura magica della dinastia che aveva governato i Longobardi per un secolo, prima dell'avvento dei Gaussi di Audoin e Alboin. Paolo trasformò quest'arido scambio politico-diplomatico in una meravigliosa storia d'amore, lirica, poetica ed emozionante. Leggiamo. Quando gli ambasciatori ebbero riferito ad Autari che Garibald gli avrebbe dato sua figlia Teodolinda, questi, desideroso di vedere con i suoi occhi la fanciulla promessagli, prese con sé pochi longobardi e partì senza indugio per la Baviera. Ammessi alla presenza di re Garibald, Autari, che non era conosciuto da nessuno di quel popolo, facendosi vicino al re Garibald, si finse un ambasciatore e disse «Autari, mio signore re, mi ha inviato qui proprio perché io veda vostra figlia, sua promessa sposa e che sarà la nostra regina, in modo da essere in grado di riferire al mio signore quale sia il suo aspetto». Udendo ciò, il re fece venire sua figlia, e Autari la osservò con segreto compiacimento, perché era di delicata bellezza. Disse quindi al re, «Poiché vediamo che l'aspetto di vostra figlia è tale che bene a ragione possiamo desiderarla come nostra regina, se piace a vostra maestà, avremmo gran desiderio di ricevere dalla sua mano una tazza di vino, come in avvenire dovrà fare per noi». Il re acconsentì. Ella, allora, prese una tazza, la offrì ad Autari senza sapere che era il suo futuro sposo. Ed egli, dopo aver bevuto, nel renderle la tazza, le toccò con il dito la mano, senza che nessuno se ne accorgesse. E poi si passò la mano sulla fronte, sul naso e sul volto. Soffusa di rossore, Teodolinda raccontò tutto questo alla sua nutrice, che le disse «Non avrebbe osato toccarti se non fosse il re e il tuo sposo». Ma stiamo zitte per il momento, che non lo sappia tuo padre. Di sicuro è persona degna di avere un regno e di unirsi con te in matrimonio. E davvero Autari era a quel tempo fiorente d'età giovanile, di figura ben proporzionata, coperto d'una chioma lucente, bellissimo nell'aspetto. Insomma, Autari era un vero metrosexual. Ma la storia dell'incontro tra Autari e Teodolinda non è terminata. Paolo narra come Autari alla fine si congedò da Garibald, senza svelare però il suo vero nome. Sulla via di ritorno, quando giunse ai confini dell'Italia, avendo al seguito molti bavaresi che lo scortavano, Autari si rizzò sul suo cavallo e con tutta la forza piantò la sua piccola scure contro un albero lì vicino, dicendo... Tale colpo può essere fatto solo da Otari, così svelando, come Ulisse di fronte Proci, la sua vera identità. Tutta questa storia ha i contorni del mito, ma serve a stabilire già dall'inizio la leggenda non solo di Otari, re forte e bello, destinato comunque alla sventura ma soprattutto nell'introdurre uno dei protagonisti della storia di Paolo, una regina che, per molti versi, ha lo stesso ruolo di Brunilde Fredegunda per i Franchi, Amalassunta per i Goti, Galla Placidia per i Romani. Anzi, forse di più, perché per Paolo Teodolinda è una sorta di Costantino, 
l'araldo della futura conversione al cattolicesimo del suo popolo e la regina cattolica che governò i Longobardi attraverso delicati passaggi istituzionali, la regina che gli diede la forza di rivendicare la loro identità culturale, allo stesso tempo costruendo una nuova, solida casa, il regno dei Longobardi che Paolo canta nella sua storia, lamentandone la scomparsa. Comunque andarono le cose, i due finirono per fidanzarsi, ma non convolarono immediatamente a nozze. Quando però iniziarono ad adunarsi fosche nubi di guerra, Garibald decise di accorciare i tempi e Tudolinda fu inviata in Italia, con suo fratello Gundwald come guardia del corpo. Gundwald fu nominato da Otari duca di Asti, il primo duca di questa città. Da lui un giorno discenderà un altro re Longobardo. Tutti i grandi del regno si radunarono per l'occasione al campo di Sardi, presso Verona, dove il re venne incontro alla sua futura moglie, scesa dal Brennero per giungere in Italia. Qui fu celebrato il grandioso matrimonio di Teodolinda e Autari. Era il 15 maggio del 589. Al matrimonio erano presenti diversi ospiti d'onore. Tra tutti il più celebre era il cognato di Autari, Agilulf, capo dei Turingi che avevano seguito i Longobardi in Italia. Agilulf, oltre che capo del suo popolo, era anche il duca di Torino. Anche lui era destinato ad un grande futuro, ma per ora non lo sapeva ancora. Come abbiamo visto, la storia di Autari e Teodolinda, nella narrazione di Paolo Diacono, è ricolma di inevitabili fiorileggi che ricordano anche l'arrivo di Brunilde in Austrasia, se vi ricordate è celebrato da un poeta di origine italiana, Venanzio Fortunato. E forse è proprio alla terribile regina di Austrasia che dobbiamo andare con la mente, perché Teodolinda, a modo suo, non avrà un'importanza inferiore. Due volte regina, reggente per il figlio Adaloaldo, Teodolinda dominerà sulla politica longobarda per più di 30 anni. In lei si stabilirà quella continuità politica di cui i Longobardi avevano disperatamente bisogno. La regina si farà promotrice della cultura e dell'identità Longobarda, fornendo una solida base sulla quale costruire una nuova nazione, che alla fine sarà condivisa tra conquistati e conquistatori. Ma tutto questo lo scopriremo assieme nei prossimi episodi. Per ora basti dire che abbiamo appena introdotto una donna che è una gigante della storia d'Italia. Mentre Autari convolava a giuste nozze, a Costantinopoli non dormivano. Eppure il problema principale dei Romani era l'eterna guerra contro i Persiani e la ferita aperta dei Balcani dagli Avari. Maurizio aveva dovuto imporre l'austerity all'intera macchina statale romana, con il solo scopo di continuare a permettersi una guerra che aveva consumato l'economia delle terre di confine e continuava a divorare tutte le risorse dell'impero. I Balcani erano in parte perduti e in parte devastati. L'Italia e il Nord Africa erano ormai due sarcati semi-indipendenti che non versavano nulla nelle casse imperiali. 
In occidente, quanto veniva guadagnato in loco, doveva essere speso in loco. Il peso del mantenimento di una terribile guerra su due fronti, se si esclude l'Italia, ricadeva dunque sulle pur sempre ampie spalle delle ricche province orientali, l'Asia minore, la Siria palestina e l'Egitto. Nonostante tutto, troppo poco per mantenere il possente dispositivo militare che, anno dopo anno, stava invertendo la situazione militare in Oriente, riportando l'offensiva a Nuova Roma dopo i disastri all'inizio della guerra. Maurizio, non avendo più la possibilità di permettersi tutto questo, era stretto tra due alternative, smobilizzare alcune truppe o tagliargli la paga. Alla fine scelse la seconda alternativa e nella primavera del 588 sostituì il generale Filippico con il nuovo Magister Militum Prisco. Questi si recò negli accampamenti dell'esercito in Mesopotamia portando la decisione dell'imperatore. In un silenzio tombale annunciò che le paghe dei soldati sarebbero state tagliate di circa il 25%, la quota che era corrisposta ai soldati come allocazione per l'acquisto delle armi. Ma nessuna paura, lo Stato li avrebbe ricompensati fornendogli gratuitamente le armi che ora i soldati dovevano acquistare privatamente. Se avete letto Per un pugno di barbari, sapete che questa non è affatto una nuova ricetta. Fu il sistema trovato da Diocleziano per risolvere un problema molto simile, l'impossibilità di pagare una struttura militare troppo costosa. Il sistema Diocleziano era rimasto in voga fino alla fine del V secolo, era stato Anastasio ad abolirlo con la sua riforma monetaria. Un secolo dopo si stava tornando agli anni di ferro della crisi del III secolo. Il problema per Maurizio era che i soldati preferivano di gran lunga ricevere il denaro per poterlo spendere come volevano. Queste allocazioni servivano in generale per rendere il mestiere delle armi più appetibile, aumentando de facto la paga dei soldati. Dal punto di vista degli uomini in arme, qualcuno a palazzo stava semplicemente cercando di fregarli. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Dopo l'annuncio della decisione imperiale, l'assemblea dei soldati decise di ammutinarsi. Gli ufficiali che non si unirono alla protesta furono cacciati via e Prisco fu costretto a fuggire a gambe levate. Gli ammutinati nominarono un nuovo comandante tra le loro fila, un certo germano, e chiesero di riavere indietro la loro vecchia paga e il loro antico comandante filippico, molto rispettato dalla truppa. Nel frangente, i persiani pensarono che si trattasse di un'ottima occasione per ripassare all'offensiva. 
Eppure gli ammutinati non avevano alcuna intenzione di lasciare che i persiani devastassero l'impero. Erano scontenti delle decisioni imperiali, certo, ma volevano dimostrare a Maurizio che erano truppe di qualità e che era folle cercare di fare i taccagni con loro, come Hammond con Dennis a Jurassic Park. L'esercito d'Oriente, privo del suo comandante ufficiale, affrontò comunque i persiani in battaglia e li sconfisse sonoramente nei pressi di Martiropolis, mettendo ancor di più in difficoltà l'impero sasanide. Molti in Iran iniziarono a chiedersi se fosse sensato continuare la guerra, se non fosse il caso di liberarsi di re Ormisdas, che continuava a rifiutarsi di chiedere una tregua per negoziare la pace. Germano, il comandante degli ammutinati, fu molto scaltro dopo la vittoria. Fece inviare a Maurizio parte delle ricchezze saccheggiate ai persiani, come segnale della volontà dei ribelli di tornare nell'ovile. Ovviamente alle giuste condizioni. Infine Maurizio decise di riconfermare la vecchia paga, rimettendo Filippico nel ruolo di Magister Militum per Orientem. Il giorno di Pasqua del 589 i soldati furono pagati con gli arretrati e decisero di tornare nelle caserme. L'imperatore, per la prima volta nel suo regno, aveva rischiato seriamente di perdere il trono a causa dei suoi problemi finanziari. Fossi in lui, starei attento a soleticare gli istinti rivoltosi dei soldati una seconda volta. La stagione di guerra del 589 vide un altro grande successo romano. L'esercito imperiale in Lazica era comandato da un certo romano, un generale che, come vedremo, avrà un importante ruolo in Italia. Nelle prime fasi della guerra, nel lontano 573, Romano aveva mosso contro la Suania, il pomo della discordia tra Roma e Iran, conquistando il piccolo regno caucasico e deportandone la casa reale, il tesoro e i nobili a Costantinopoli. Romano, nel 589, non si dimostrò inefficiente. Mosse contro l'Albania persiana, corrispondente al moderno Azerbaijan, e qui riuscì a sconfiggere l'esercito comandato dal persiano Baram, un capace generale che si era distinto nelle guerre tra persiani e turchi. Dopo la sconfitta, Baram fu costretto a ritirarsi in disordine. Ormai i persiani si sentivano battuti ed erano in ritirata sia sul fronte mesopotamico che su quello del Caucaso. Le conseguenze non si fecero attendere. Teofilatto Simocatta ci racconta un'improbabile storia di come il re dei re Ormisdas inviò al suo generale Baram un vestito da donna, in modo da schernirlo per la sua sconfitta, e che questo convinse l'offeso generale a ribellarsi. Dubito che le cose andarono in questo modo, molto più probabile che Baram fu semplicemente licenziato da Ormisdas. Sta di fatto che il generalissimo persiano si ribellò davvero, e discese dal Caucaso verso la capitale dell'impero, Ctesifonte. Era deciso a liberarsi dell'impopolare re dei re, l'uomo a cui veniva ormai addebitata una guerra molto impopolare. Urmisdas, incapace di rendersi conto che era battuto, aveva commesso un tipico errore di Ubris, rifiutandosi di trattare con Nuova Roma. Ora avrebbe raccolto il seminato. La notizia della ribellione di Baram, giunta a Costantinopoli sul finire del 589, ridiede speranza a Maurizio. 
Con la sua determinazione e il lento rafforzamento degli eserciti orientali, l'imperatore era riuscito nell'impresa di ribaltare progressivamente il fronte, come i sovietici a Stalingrado. Nel seguente anno, il 590, era probabile che i persiani sarebbero stati impegnati in una guerra civile. Questo concedeva a Maurizio una finestra per intervenire su un altro fronte. L'imperatore non si focalizzò però sui Balcani, come ci si sarebbe potuto aspettare. No, Maurizio scelse che era giunto il tempo di tornare ad occuparsi della lontana provincia occidentale. Era tempo di trovare una soluzione per l'Italia e per il problema dei Longobardi. Maurizio richiamò Romano dal Caucaso e lo inviò a sostituire Smaragdo nel ruolo di Esarca. Romano sbarcò a Ravenna sul finire del 589 e si mise immediatamente all'opera per implementare il piano studiato con l'imperatore. Con Romano vennero in Italia due generali imperiali di etnia Longobarda. Entrambi avevano militato nell'esercito imperiale in Siria nelle eterne lotte contro i persiani. Si trattava di Nordulf e di Ariulf. Il primo aveva un importante ascendente sulla sua gente. Nordulf aveva infatti sposato Abzuinda, la figlia di Alboin condotta a Costantinopoli dopo la morte del padre. Insomma, Nordulf era il perfetto candidato di Ravenna per il trono dei Longobardi. Quanto ad Ariulf, beh, presto impareremo a conoscerlo meglio. Il piano dell'imperatore, come sempre, prevedeva l'intervento dei franchi. Maurizio aveva infatti ricevuto gli ambasciatori di Brunilda a Costantinopoli. Questi avevano discusso l'eterna questione del nipote ed erede di Brunilde da rimpatriare in Austrasia. Franchi e Impero giunsero infine ad un accordo che prevedeva l'ennesima spedizione in Italia. Questa volta però l'impero avrebbe messo più carne sul fuoco, inviando non solo sovvenzioni, ma anche dei rinforzi da usare per una nuova manovra a tenaglia, come quella che non era riuscita a Baduario quasi 15 anni prima. È evidente che la diplomazia imperiale agì con la solita efficienza e dispendio di mezzi, questo per preparare il terreno alle operazioni. Diversi duchi longobardi debbono essere stati contattati con offerte allettanti per convincerli a fare il salto della quaglia e passare agli imperiali. La missione fu organizzata anche da un punto di vista militare. L'esercito imperiale avrebbe attaccato via terra in Emilia e con una flotta lungo il fiume Po, probabilmente la flotta Ravennate più un forte contributo dai venetici che vivevano nelle cittadine lagunari tra Grado e Chioggia. I franchi sarebbero discesi in Italia non solo da una direzione, ma da ben due. Una colonna avrebbe passato i passi retici, dirigendosi verso Pavia e Milano. Un'altra sarebbe passata per la Val d'Adige, puntando su Verona, in modo da frantumare il regno Longobardo in una serie incoerente di ducati, da sconfiggere uno per uno. Non dubito che ai franchi fu promessa una notevole ricompensa, al di là del nipote di Brunilde. Certamente era inclusa la possibilità di saccheggiare la sempre ricca Italia del Nord, ma immagino che gli furono promesse anche terre. Chissà, forse la stessa Italia a nord del fiume Po, sempre di difficile controllo per gli imperiali e che i franchi avevano in parte dominato fino ad una generazione prima. 
Non c'è quindi da stupirsi, Cautari affrettò le sue nozze in quel plumbeo 589, con le nuvole della guerra che si radunavano attorno al suo fragile regno. Altre nuvole, meno metaforiche, si radunarono però sul cielo d'Italia. Infatti l'autunno di quel 589 fu dominato da uno straordinario evento meteorologico. Il 17 ottobre una terribile alluvione si abbatté su buona parte dell'Italia. L'evento di gran lunga più catastrofico avvenne in Veneto, in quella che è passata alla storia come la rotta della cucca. Nell'antichità il corso dei principali fiumi veneti era molto diverso. Il ramo principale del Po era il Po di Primaro, che sfociava vicino a Ravenna, molto più a sud dell'attuale delta del Po. Si sa però che già nel VI secolo il ramo principale del Po era diventato il Po di Volano, il ramo del Po che passava nei pressi dell'attuale Ferrara, sempre comunque più a sud del percorso principale odierno. L'Adige, a sua volta, sfociava più a nord di oggi, ovvero in quella che oggi conosciamo come la Laguna di Venezia. C'erano inoltre altri due fiumi che avevano la loro foce direttamente nell'Adriatico, tra l'Adige e il Po. Si trattava del Tartaro e del Mincio, un fiume che oggi non sfocia in mare, e presto vedremo perché. Così Paolo narra questo cataclismatico evento atmosferico. A quel tempo... Ci fu un diluvio d'acqua nei territori della Venezia, della Liguria e di altre regioni d'Italia, quale si ritiene non ci fosse stato dal tempo di Noè. Terreni e fattorie diventarono laghi e ci furono grosse perdite di vite umane e animali. Furono spazzati via i sentieri e distrutte le strade. Il livello dell'Adige salì tantissimo, fino a raggiungere le finestre superiori della Basilica di San Zeno Martire, che si trova fuori le mura della città di Verona. Anche una parte delle mura della stessa città di Verona fu distrutta dall'inondazione. Le conseguenze dell'alluvione furono terribili per l'intero territorio veneto. Per quello che possiamo capire, il Piave, il Brenta e il Bacchiglione avrebbero tutti cambiato percorso, mentre l'Adige si sarebbe spostato più di tutti, a seguito di una terribile rotta degli Argeni. L'Adige si spostò verso un percorso molto più a sud, andando ad intercettare il vecchio percorso del Tartaro, l'unico che oggi scorre tra la foce del Po e quella dell'Adige. A sua volta il Tartaro mosse il suo percorso più verso sud. Il Mincio, a sua volta, avrebbe rotto gli Argeni, finendo per diventare un affluente del Po, che a sua volta avrebbe iniziato a fluire verso un ramo più a nord, che corrisponde grossomodo, anche se non esattamente, all'attuale corso del fiume. Se tutto questo non è chiaro, e immagino non lo sia, non vi preoccupate, ho postato sul mio sito e sui social una mappa per spiegare tutta questa confusa riorganizzazione della situazione idraulica del Veneto. In generale, da quello che possiamo capire da tutta questa confusione, è che l'intera area del Veneto meridionale si trasformò in un enorme acquitrinio, dove si mescolavano i vari fiumi della regione e che divenne rapidamente inabitabile. Oggi diversi storici dubitano che un solo evento fu responsabile di tutto questo stravolgimento. Si preferisce un processo più lento e graduale, 
causato da vari eventi atmosferici straordinari, esacerbati dalla mancanza di manutenzione delle opere idrauliche romane. Comunque sia, possiamo dire che l'intera geografia della regione cambiò nel giro di pochi anni o decenni, creando un ambiente radicalmente diverso da quello precedente, che portò alcune aree urbane al declino, altre allo sviluppo. È anche possibile che i Longobardi indebolirono volutamente gli argini dell'Adige per allagare i territori imperiali a Valle di Verona, decisione che avrebbe esacerbato il disastro idrogeologico. La regione tra Padova e Ravenna era infatti in mano imperiale e sarebbe stato utile per i Longobardi creare problemi logistici agli imperiali, rendendo più difficoltosa la comunicazione tra Padova e Ravenna e allagando territori fertili sotto il controllo degli imperiali. Forse l'intero disastro si inserisce nel quadro delle preparazioni all'incombente guerra del 590. Autari sapeva che Impere e Franchi stavano trattando un'invasione dell'Italia nell'anno seguente e si premurò per rendere più difficoltoso il passaggio degli eserciti nell'area chiave del Basso Veneto, dove anche ai tempi di Baduario gli imperiali avevano tentato una manovra a tenaglia per ricongiungersi con i Franchi. C'è da ricordarsi che a questo abbiamo un precedente. Forse vi ricorderete che Totila fece allagare le pianure a sud di Verona per rallentare l'avanzata di Narsete. Dubito che Autari non conoscesse quella storia. Ma il Veneto non fu l'unica area ad essere coinvolta da questi eventi atmosferici straordinari di fine 589. Paolo Diacono, utilizzando il Liber Pontificalis come fonte, ci riferisce anche di quello che avvenne a Roma. Il Tevere crebbe tanto che le sue acque superarono le mura e inondarono vaste zone della città. A detta di Paolo, in città comparve anche un terribile drago marino, cosa che sarebbe davvero fantastica se fosse vera. E ahimè non lo è, con sommo dispiacere, del qui presente appassionato di fantasy. Al di là delle tipiche fantasticherie di un monaco medievale, le tribolazioni per i romani furono decisamente reali, con conseguenze anche secolari. L'abbandono di vaste aree cittadine e la rovina dei sistemi fognari portò alla creazione di varie zone paludose all'interno delle antiche mura aureliane, per non parlare del generale declino delle aree bonificate dai romani. La Maremma e l'area Pontina avevano probabilmente già iniziato il loro inesorabile impaludamento durante la guerra greco-gotica a causa della mancata manutenzione delle opere idrauliche, restaurate, come sappiamo, da Teodorico. Il processo avrà un forte acceleramento nel tardo VI e soprattutto nel VII secolo, portando entrambe le aree a diventare delle intricate paludi infestate dalla malaria. Tornando a Roma, il ristagno di acque malsane portò ad un altro disastro, sempre narrato da Paolo Diacono. Seguì una gravissima pestilenza, che chiamano inguinaria. Questa miette un tale numero di vittime fra il popolo che, di un'inestimabile moltitudine, rimasero ben pochi superstiti. Tra i primi fu colpito il Papa, il venerabile Pelagio II, che morì subito. Quindi, spento il pastore, si diffuse fra le popolazioni. 
Pelagio II morì a febbraio del 590, ma la pestilenza continuò a falcidiare la popolazione romana per mesi. Fu in questa atmosfera carica di incertezze che la chiesa e il popolo romano decisero di acclamare Papa, per la prima volta, un monaco, forse l'uomo più amato e rispettato in città. Che sia l'unico Papa, assieme a Leone e forse Niccolò I, ad essersi meritato il termine di bagno, la dice lunga su quanto importante sia la sua figura per la storia della Chiesa e dell'Italia. Impareremo a conoscerlo meglio nel prossimo episodio, perché con Teodolinda e il successore di Autari è una delle più importanti figure politiche di fine VI e inizio VII secolo. Qui basti dire che uno dei suoi primi atti fu di organizzare una colossale processione, ispirata ai riti di Costantinopoli, che attraversò l'intera città, partendo da sette punti diversi, con il compito di chiedere pietà a Dio. La leggenda dice che, alla fine della processione, Gregorio guardò in alto verso la fortezza nata attorno al mausoleo di Adriano, e qui vide l'arcangelo Michele che rinfoderava la spada, a segnalare la fine del morbo. Da allora la fortezza a guardia del Vaticano e sui punti del Tevere sarebbe stata conosciuta con il nome di Castel Sant'Angelo. Anche se il cambio del nome è attestato solo dall'undicesimo secolo, sappiamo però che si rifà ad una leggenda tardo-antica perché riportata dallo stesso Gregorio di Tour, contemporaneo del nostro Gregorio. Oggi sappiamo che una processione affollata proveniente da sette angoli della città non deve aver aiutato la soppressione del morbo, ma forse non dovremmo essere così cinici e dovremmo cercare di vedere il mondo anche con gli occhi di un uomo della tarda antichità o dell'alto medioevo. E non è una storia poi così distante. Un dettaglio interessante è che sembra che Papa Gregorio in questa processione portò di fronte a sé la famosa icona Maria Salus Populi Romani, Maria Salute del Popolo Romano. Quest'icona è una delle più preziose conservate dal papato ed esiste ancora oggi, anche se a detta degli storici dell'arte è stata probabilmente dipinta e ridipinta più volte, l'ultima volta forse nel XIV secolo, mentre la versione originale è forse appunto tardo-antica. Un dettaglio particolare e forse toccante è che Papa Francesco ha usato esattamente quest'icona per pregare per la fine della pandemia del Covid-19 il 27 marzo del 2020. A volte il passato remoto è assai meno remoto di quanto sembri. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ad accompagnare peste e disastri naturali, la guerra incombeva. Autari provò a lavorare febbrilmente nel compattare i suoi duchi e prepararli alla sfida mortale contro le due superpotenze dell'epoca, ma, come vedremo, diversi tra i duchi longobardi trovarono allettanti le proposte di Romano. D'altronde, la maggior parte degli uomini preferisce vivere. In primavera, 20 duchi dei Franchi si misero in viaggio dall'Austrasia, in direzione dell'Italia. Lungo la strada, ci racconta Gregorio di Tour, i franchi saccheggiarono abbondantemente anche le terre del loro regno, prima ancora di mettere piede in Italia, segno di scarsa disciplina e dell'ingordigia della soldataia franca. Il loro primo obiettivo furono proprio i bavaresi di Garibald, che furono duramente sconfitti in preparazione dell'invasione italiana. Una conseguenza di questa campagna fu che la Baviera tornò temporaneamente nella sfera di influenza franca, cosa che convinse molti di loro a migrare a sud del passo del Brennero. Giorgio Arnosti, un ottimo storico molto esperto di queste zone e che ho già citato, sostiene che negli anni seguenti i re Longobardi sistemarono i bavaresi nelle zone dell'Arcalpino, una presenza che ha lasciato tracce nella toponomastica del Veneto e del Trentino, ma che è anche all'origine di quel processo che porterà alla germanizzazione del Sul Tirolo. Dopo aver suonato i bavaresi, i franchi proseguirono nel loro progetto di invasione. Sette duchi discesero dai passi della Rezia e invasero la Neustria Longobarda. Gregorio ci riferisce che ci fu una battaglia nei pressi di Bellinzona, nel moderno canton Ticino, e poi un'altra sul lago di Lugano, nei pressi del fiume Tresa, che è l'emissario del lago. In quest'ultima battaglia i Longobardi provarono a difendere il guado, ma furono sconfitti e messi in fuga. Non aiutò la causa Longobarda il tradimento di alcuni importanti duchi. In questo caso il duca Mimulf di San Giulio d'Orta e il duca Gaidulf di Bergamo. La ribellione di questi duchi fu particolarmente dannosa per Autari perché controllavano due delle fortezze a guardia dell'Italia, l'isola Comacina sul lago di Como e appunto San Giulio sul lago d'Orta. La loro defezione aprì le porte della pianura padana all'esercito franco che si accampò nei pressi della grande città di Milano. Ma i Longobardi non si diedero per vinti. Gli arimanni che ancora resistevano ai franchi utilizzarono la loro maggiore conoscenza del terreno per tormentare gli invasori e impedirgli di rifornirsi di quanto avevano bisogno. La guerriglia longobarda colpiva i franchi mentre erano impegnati negli indispensabili saccheggi del contado, necessari al mantenimento dell'esercito. D'altronde i franchi non erano dei maestri della logistica. Non dubito che i franchi causarono molte sofferenze alla popolazione latina locale, che scappò per quanto possibile verso la sicurezza delle città. Una volta che i contadini furono al sicuro, le porte principali delle città della Neustria Longobarda furono sbarrate e le alte mura romane funzionarono come al solito a meraviglia. 
i franchi non provarono neanche a prendere le grandi città fortificate come Milano e Pavia. Per quello avevano bisogno degli imperiali e della loro abilità poliorcetica. L'esercito occidentale dei franchi rimase quindi bloccato in pianura in attesa di sviluppi e di rinforzi. Qui furono raggiunti da messaggeri delle Sarca che secondo Paolo Diacono dissero questo ai franchi. Questo sarà il segnale per voi. Quando vedrete ardere le case del villaggio che è posto su quel monte e il fumo dell'incendio salire fino al cielo, saprete che stiamo arrivando con l'esercito che vi abbiamo promesso. In parole povere, restate in zona e ci ricongiungeremo. I messaggeri garantirono che era una questione di giorni. Nel frattempo la colonna principale dei Franchi discendeva la valle dell'Adige, forte di 13 duchi e comandata dal duca e vir magnificus Cedino. Si trattava di circa 20.000 uomini, a detta dell'esarca romano, tanti per quest'epoca, al punto che l'alta valle dell'Adige parve inondata di Franchi. Attingendo alla storia di Secondino di Non, Paolo Diacono menziona una serie di castelli che furono conquistati e abbattuti dai franchi, alcuni anche dopo che questi si erano arresi in cambio della salvezza. Gli abitanti furono condotti in Francia come prigionieri per poi essere venduti come schiavi. Il termine che Paolo Diacono utilizza per descrivere questi castelli è castra. Ma questi insediamenti non vanno confusi con dei castelli medievali dove vive un nobile e alcuni soldati del suo entourage. Queste erano località fortificate, con una popolazione civile in grado chiaramente di negoziare con gli invasori. Sono in sostanza delle piccole città fortificate. Per chi di voi conosce bene il territorio del Trentino Alto Adige, questo è l'elenco di Palo Diacono con i nomi delle località moderne ricostruite dagli storici. In questo caso mi rifaccio allo studio di Antonio Ziger. Si tratta di Tesimo, Meltina, Sirmiano, Appiano, Fadana, Cembra, Vezzano, Brentonico. Ci sono anche Volaines e Ennemase, di dubbia attribuzione. Potrebbero trattarsi di Volarnie, e nomesimo. Oltre a questi, Paolo ci informa che furono conquistati due castelli della Valsugana e uno del Veronese. Se questi toponimi sono corretti, si può ricostruire il percorso degli invasori. A tal fine ho realizzato una mappa. La trovate sul sito. Credo che i franchi presero in sostanza il passo di Resia tra la valle dell'Adige e dell'Inn per poi passare nei pressi della moderna Merano e discendere verso Bolzano e Trento. Per intenderci non presero la valle dell'Isarco, dove passa oggi l'autostrada che conduce al passo del Brennero. La principale forza militare della regione era il duca Ewin di Trento, il comandante delle forze orientali del regno. Anche lui non poté fare nulla di fronte alla soverchiante forza dei franchi e prese la decisione strategica di ritirarsi con le sue forze sulla verruca la grande fortezza costruita dal re Teodorico sul Dos, la collina guardia della Valle dell'Adige, giusto di fronte a Trento. I franchi non poterono prendere la fortezza, ma si diressero comunque verso Verona, mentre Ewin si metteva subito all'opera per danneggiare le loro linee di comunicazione con la Franchia e colpire i loro saccheggiatori. 
il duca inviò messaggeri a tutti i longobardi di fare lo stesso chiudersi nelle fortezze del regno e negare agli invasori la battaglia campale che cercavano in sostanza i longobardi utilizzarono contro i franchi le provate strategie dell'esercito imperiale di nuovo ma questa volta i franchi non erano da soli in questo caso l'esarca di nome di fatto romano mosse contro le città dell'emilia Modena fu riconquistata, mentre i duchi Longobardi di Parma, Reggio Emilia e Piacenza, isolati a sud del Po, tradirono Autari e passarono dalla parte imperiale. Romano deve aver preparato attentamente il terreno prima di attaccare. Probabile tra l'altro che ci fosse lo zampino di Romano anche nella ribellione di Mimulf e Gaidulf. La flotta imperiale riprese possesso della valle del Po, e riuscì perfino a far sbarcare delle unità sulla sponda settentrionale del grande fiume. La città di Mantova fu riconquistata e fu presto occupata dall'esarca, che vi si stabilì per coordinare le operazioni. In contemporanea, in Friuli, il principale dei ducati Longobardi, il nuovo duca Ghisulf II tornò ad allearsi con l'impero, dopo una breve parentesi di accordo con Autari. Come sempre dall'uccisione di Alboin, i Gaussi parteggiano per Ravenna. Con la defezione del Friuli, la lista degli alleati di Autari si fece davvero sottile, anche perché i sempre indipendentisti ducati di Spoleto e Benevento si guardarono bene da fare causa comune con il re e di fronte all'espansionismo imperiale i loro duchi scesero a patti con l'impero. Con tre eserciti convergenti sul regno dei Longobardi, a Verona, Mantova e Milano sembrava davvero giunta la loro ultima ora. Riassumiamo, il regno di Autari ha perso praticamente tutti i suoi domini a sud del Po, mentre al nord del grande fiume ha perso il Friuli e i duchi di Bergamo e San Giulio d'Orta. Autari si ritrova con tre eserciti in casa, pronti per dare l'ammazzata finale. Come potevano i Longobardi salvarsi da tutto questo? Autari, chiuso all'interno della sua pavia, non era stato con le mani in mano mentre il suo regno si sfaldava attorno a lui. Aveva innanzitutto un grosso vantaggio geografico. Finché Verona teneva, non era possibile per i franchi in Valdadige di ricongiungersi con gli imperiali. Dopo la rotta della Cucca, il grande immenso acquitrinio che ormai divideva il Veneto dalla Romagna impediva ogni spostamento nord-sud che non passasse per Verona. Per tutta l'estate i suoi uomini tormentarono i franchi che iniziarono a soffrire dei soliti problemi in territorio italiano, la fame e le malattie. I Longobardi avevano rinchiuso nelle città tutto il cibo disponibile, mentre la dissenteria e altre malattie cominciarono a serpeggiare negli accampamenti franchi. Questi problemi sarebbero stati però superabili se il duca Cedino si fosse impegnato a ricongiungersi con l'esarca romano, muovendo contro Pavia. Sembra che questo fosse stato il piano di Romano, del quale sopravvivono due lettere indirizzate alla corte di Austrasia. 
Romano scrive Se il vostro duca avesse attraversato l'Adige, noi avremmo liberato l'Italia dalla nefandissima gente longobarda. Ma Cedino non attraversò mai l'Adige. Prima che la stagione campale fosse finita, Cedino decise di fare di Torfront e tornarsene in patria. Romano, nella sua lettera a Childeric e Brunilde, riesce a stento a mascherare la sua irritazione e rabbia nei confronti del duca Franco, accusato di aver stretto una pace separata con Autari, in cambio si capisce di una forte tangente. D'altronde, dopo decenni in Italia, i Longobardi avevano appreso un trucco o due dai loro vicini imperiali. Con il ritiro del principale corpo di spedizione franco, l'intera manovra di Romano si sciolse al sole dell'estate italiana. Romano non aveva ancora abbastanza forze per affrontare da solo Autari, e l'esercito franco vicino a Milano fu tormentato al punto da doversi ritirare anch'esso. Leggiamo Paolo Diacono. Per quasi tre mesi le truppe franche si aggirarono in Italia, ma non riuscirono a raggiungere nessuno dei loro obiettivi, né causarono perdite ai loro nemici, che si rinchiusero in imprendibili luoghi fortificati. Non riuscirono neanche a raggiungere il re, che si era asserragliato dentro la città di Pavia. Infine, mal ridotti per l'inclemenza del clima e aggrediti dalla carestia, decisero di far ritorno nelle proprie terre. Sulla via del ritorno, i franchi soffersero così tanto la fame che per procurarsi del cibo furono costretti a vendere prima i loro vestiti e poi le loro armi. La fonte di Paolo, in questo caso, è soprattutto Gregorio di Tour, non certo la fonte più affidabile, ma in questo caso Gregorio sta sottolineando la sconfitta di un esercito della sua beniamina, Brunilde per giunta descrivendo fatti a lui contemporanei, dove di solito è più ferrato. È probabile che le cose andarono nel complesso così come descritto da Gregorio e Paolo. I franchi furono comprati o costretti a tornare in patria e il romano fu obbligato a rinchiudersi di nuovo a Ravenna, pur mantenendo i territori a sud del Po che aveva riconquistato. In sostanza Autari, con la diplomazia, la corruzione, il controllo del territorio e l'utilizzo strategico delle mura romane era riuscito a sopravvivere al più determinato tentativo di rimuovere i Longobardi dal territorio italiano. Appena fu chiaro che i franchi si erano ritirati, Autari inviò degli ambasciatori verso la Franchia, ma non in Austrasia. Guntram, in Borgogna, era ancora vivo e non era intervenuto nella guerra al fianco dell'Austrasia. Autari pensò dunque che potesse intercedere per lui con la sua alleata Brunilde. Autari non poteva saperlo, ma non aveva più nulla da temere dalla regina madre dell'Austrasia. Aveva provato l'alleanza con l'impero, ma le cose non erano andate come previsto. Inutile per lei insistere. Ormai suo figlio Childeric aveva degli eredi, dei nipoti che avrebbero garantito la continuazione del suo dominio sul regno dei franchi. L'Italia era un boccone interessante, certo, ma la sua principale fissazione restava la Neustria di Fredegunda, sempre appollaiata nel nord della Franchia, pronta a colpire. Negli anni seguenti la faida reale terrà i franchi alla lontana dall'Italia, come narro nell'episodio premium. ma non era destino che Autari ricevesse la risposta della regina dei Franchi, 
o conoscesse tempi più felici per sé e il suo regno. Il 5 settembre di questo concitato 590, Autari morì improvvisamente, alla non propria veneranda età di 50 anni. Cerca, perché la sua data di nascita è sconosciuta. Paolo Diacono afferma senza mezzi termini che fu avvelenato, cosa non del tutto impossibile, visto che il re si era fatto dei nemici mortali, sia tra alcuni dei suoi duchi che si erano ribellati alla sua autorità, sia soprattutto nella figura dell'esarca romano. Direi che i servizi segreti imperiali sono, al solito, i principali indiziati, se davvero si trattò di veleno e non di una malattia fulminante, sempre possibile in un'Italia chiaramente percorsa da varie epidemie. Autari è un re con un'eredità complessa. È probabile che molte delle istituzioni regge Longobarde mossero i primi passi con Autari, che per primo ebbe una forte base territoriale e patrimoniale sulla quale costruire il nuovo regno. La sua politica è importante anche da un punto di vista religioso. Due giorni prima della sua morte, Gregorio era stato finalmente confermato nel suo ruolo di papa da parte di Maurizio. Gregorio non ebbe alcun dubbio sulla ragione della morte di Autari. Questo re della nefandissima stirpe dei Longobardi era stato condannato da Dio per aver obbligato tutti i Longobardi al battesimo ariano, legge approvata giusto l'anno prima. Questa legge, se vera, è significativa della politica di Autari. L'unica fonte che abbiamo a riguardo è Gregorio stesso, ma in effetti è probabile che sia un'informazione corretta. Credo che Autari volesse ricostruire l'unità del suo popolo, d'altronde i Longobardi avevano passato più di dieci anni in uno stato di caotica disunione. La religione poteva essere un modo per cementare l'identità nazionale Longobarda. Ma Otari non poteva scegliere a tal fine la religione dei suoi nemici, il cattolicesimo niceno. Molto meglio la fede ariana, che avrebbe distinto i Longobardi dagli imperiali, inserendo come un cuneo tra i due nemici. Un'altra possibilità è che Otari volle confermare il suo pedigree ariano poco prima di sposare una principessa cattolica, quasi a voler dire ai suoi sudditi che non avevano nulla da temere. Per inciso, questa è l'unica legge longobarda che favorisce l'arianesimo di cui abbiamo notizia. Autari è anche il probabile costruttore del primo edificio pubblico voluto da un sovrano longobardo e che è giunto ai giorni nostri. Si tratta della Basilica Autarena e si trova a Fara Geradadda, già nel nome un paese legato ai longobardi. L'antica basilica non era proprio un edificio monumentale, Oggi è lunga 23 metri e larga 13, ma era originariamente un po' più grande. Era composta da tre navate, ma ne sopravvive una sola. Dedicata a Sant'Alessandro, fu quasi certamente concepita come chiesa ariana. I suoi poveri resti sono ora inglobati in un oratorio. L'importanza di Autari nella storia Longobarda è molto rilevante, nonostante la brevità del suo regno, appena sei anni. Visse anni tormentati, con continue invasioni nemiche, tutte respinte, anche se con crescenti difficoltà. Autari è il vero fondatore dello stato Longobardo, ancor più di Alboin, il conquistatore. Anche se questo risultato fu portato a compimento soprattutto dalla formidabile coppia che gli succedette al trono. 
In politica estera non fu un guerrafondaio, ma cercò un accomodamento nel sistema politico esistente, una soluzione che permettesse al suo regno di inserirsi diplomaticamente nel quadro delle grandi potenze cattoliche circostanti. Non ci riuscì, ma la sua opera permise la sopravvivenza dell'embrione di Stato Longobardo che i duchi avevano voluto ricostruire nominandolo al trono. Forse la sua decisione più importante fu quella di sposare la principessa dei Leifinghi, Teodolinda. Con quella decisione, senza saperlo, garantì che il suo fragile regno sopravvivesse alla sua morte, come non era sopravvissuto alla morte di suo padre Clef. Nel prossimo episodio vedremo come Teodolinda riuscirà a navigare la pericolosa successione al regno. Maurizio, dopo il fallimento della missione di Romano, riceverà un grande regalo in Oriente che gli permetterà finalmente di mettere fine all'interminabile guerra voluta da Giustino II. L'infaticabile pastore di anime, Gregorio, testerà i limiti dell'autorità a lui concessagli e infine Teodolinda andrà alla ricerca di un nuovo re per i Longobardi. Grazie mille per l'ascolto, grazie mille a Riccardo Santato, autore di dozzine di fantastiche musiche per il podcast. Grazie anche agli ottimi attori del podcast, lo stesso Riccardo, Valerio, e mia moglie Galla Placidia. Grazie di cuore ai miei sostenitori a livello Dante Alighieri, Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio e Mauro. Oltre ovviamente ai Leonardo da Vinci, Paolo, David, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Jerome, Diego, Francesco, Alancic. Flavio Edoardo, Stefano, Luca, Nicole, Carlotta e Maria Teresa. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.